0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Bíblia na mão, coração aberto, Judas versículos 24 e 25 O tema de hoje é Jesus tem o melhor desta vida para cada um de nós Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação Imaculados diante da sua glória Ao único Deus Nosso Salvador Mediante Jesus Cristo Senhor nosso Glória, majestade Império e soberania Antes de todas as eras E agora E por todos os séculos Amém Amém E amém Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos em Teu nome, somos a Assembleia dos Santos, aqueles que têm os nomes arrolados nos altos céus, aqueles a quem Tu predestinaste, chamaste, justificaste e glorificaste, aqueles que estão aqui se gloriando na obra eterna de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala-nos edifica-nos ó oh Pai pastoreia-nos dá-nos crescimento espiritual dá-nos maturidade que a nossa mente que a mente de Cristo seja agora ativada que o nosso coração circuncidado pela palavra esteja agora aberto para receber os ensinamentos do Senhor assim nos submetemos à palavra e eu te peço, usa Senhor as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra que não vai voltar vazia, traga frutos. Especialmente aquela pessoa que aqui está, em busca de algo mais, em busca de algo melhor, em busca de algo mais alto para a sua vida, mais consistente, mais substancial, mais abençoado. Fala-nos a todos. Em nome de Jesus e a igreja diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado bispo amado. Meus amados irmãos, santos preciosos, povo do Senhor, igreja de Cristo, família real, meus filhinhos em Cristo Jesus. Vamos fazer uma reflexão muito importante esta noite. Esta é a obrigação do altar, fazer o povo de Deus refletir, às vezes acordar, para algo importante que Deus tem a transmitir a cada coração. Hoje, através das mídias sociais, as pessoas são expostas dioturnamente a enganos e a erros que combatem a Bíblia Sagrada Deus a igreja e a verdade em todos os lugares se oferecem livros com mensagens dizendo que as pessoas têm em si o poder de criar a vida que quiserem que basta uma palavra declarada e uma nova realidade de vida acontece temos visto estes enganos, por exemplo, com influenciadores das mídias que dizem conquistas, realizações, satisfações, isto é parte de uma lei chamada lei da atração. Você já ouviu falar nisto? Então, estão dizendo às pessoas que existe uma lei da atração, que os pensamentos e as palavras podem atrair qualquer coisa que a pessoa desejar aquilo que você fala dizem esses pensadores você atrai e você pode ser o que quiser na vida basta apenas acreditar na lei da atração qualquer pessoa pode criar uma nova realidade dizem sempre dá certo com todos e a minha pergunta nesta primeira parte da minha reflexão é como é que alguém pode acreditar nisso? Que um pensamento, uma palavra Eu quero, eu desejo E o mundo se muda para a minha vida Outros dizem, começa a visualizar Você vai encontrar Você tem o um controle sobre a tua providência Não é Deus que tem É você com aquilo que você atrai a sua vida Como se pode acreditar num fato como este? Eu já ouvi pessoas dizerem, você é o autor do seu destino, da sua história, basta que você escolha, que você decida, e você vai ver que tudo o que você deseja, você vai ter, isto é oferecido todos os dias nas mídias sociais. Deixe-me explicar uma coisa filho amado, sem humildade, sem quebrantamento, sem arrependimento, sem reconciliação, sem virtudes, sem santidade, sem adoração, sem um sacrifício vivo de amor, nada disso é possível que aconteça na vida. Porque as pessoas hoje em dia se habituaram a pensar somente no que é temporal, no que é material, nas coisas que perecem agora o mais intenso deste pensamento é que alguns altares no Brasil pregam este tipo de teologia e eu vou lhe dizer sem medo de errar estão expondo as pessoas a todo tipo de imundice espiritual ah porque além da lei da atração, estão dizendo que se você tiver uma confissão positiva, você pode recriar o universo. E alguns até usam o nome de Jesus para isto: Brada em os céus. Paulo, quando escreveu aos coríntios, ele fez uma observação muito importante. Em 2 Coríntios 4, 1 e 2, ele diz, pelo que tendo este ministério. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da... A única verdade que existe Senhora, Senhor É a Bíblia Sagrada Muitos estão Adulterando a palavra Em 2 Coríntios 2,17 Diz Porque nós não estamos como tantos outros Mercadejando a palavra de Deus Então Paulo está dizendo Olha, a graça de Deus Não tem espaço Para adulterar Para mercadejar para fazer comércio, não estamos como tantos outros, Paulo estava alertando a igreja, que muitos altares naquela época, estavam mercadejando a palavra, e ele disse antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus, então ele falou adulterar a palavra, falou mercadejar a palavra, e Pedro foi ainda mais longe, olha irmãos, disse Pedro em segundo de Pedro, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas no meio de quem? vamos lá igreja, no meio de quem? do povo, assim como também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si repentina destruição e muitos Muitos, não todos, mas muitos seguirão as suas práticas libertinas, de quem? Dos falsos profetas, dos falsos mestres, e disse que por causa deles, dos falsos, desses que estão dizendo que a lei da atração e até usam Jesus, por causa deles o caminho da verdade será o que? Infamado. e diz o versículo de número 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, o senhor está ouvindo que há pessoas e altares, e influenciadores que usam o nome de Jesus, que adulteram a palavra, mercadejam a palavra, fazem comércio com as pessoas, usam palavras fictícias, e disse Paulo, Pedro, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, então vejam os senhores, a importância de estarmos numa igreja, cujo foco, cujo ênfase, é a palavra, porque onde não há palavra, não há igreja, há fictícios, há mercado, há comércio, a falsidade da palavra, a adultério da palavra, a, o mercadejar a palavra de Deus, usando a fraqueza das pessoas, então imagina o senhor, que aquela pessoa desesperada, solitária, isolada, às vezes que ignorando ignora totalmente as coisas verdadeiras, e sérias da vida espiritual, estas pessoas caem nas armadilhas malignas e ficam ainda mais doentes, mais pobres e mais fracos. Eu me recordo de Jesus no templo. Estava se aproximando a paixão. Ele entrou no templo e disse João 2,13 Estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus a Jerusalém. Entrou no templo e os que vendiam bois, ovelhas, pombas, cambistas estavam mercadejando a fé das pessoas diz que tendo feito um azorago, um chicote de cordas expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois que eles estavam vendendo e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas tirai daqui estas coisas não façais da casa do meu pai casa de negócios, lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ele disse: Não faça da minha casa negócios. Então, os senhores estão percebendo que este apelo que está aí nas mídias sociais. De pseudo pregadores, de falsos pregadores Que estão induzindo o povo à lei da atração à confissão positiva e muitas coisas mais Isso não passa de comércio Que pega o solitário Que pega o desesperado, isolado Arma uma armadilha maligna E as pessoas ficam muito mais doentes, pobres e fracas e aí, vai a minha palavra de profeta para as nações. Quantos cristãos sem Cristo, apenas religiosos, pouco diferem dos pagãos, legalistas, que usam o nome de Jesus, apenas no rodapé da sua vida, para satisfazer algo que vem dessa gente. Amados, eu vou lhe dizer com muita verdade, mão na Bíblia, diga a verdade e não minto: Cristo não está nesses ministérios, que só pensam no temporal, não pensam no eterno. E talvez os senhores digam, apóstolo, é, hoje em dia existem muitas igrejas com nome de graça, o senhor não fica preocupado que o nosso ministério. É baseado na graça de Deus. Somos uma igreja que prega a graça de Deus. O senhor não se preocupa que tantas igrejas hoje estão se chamando igrejas da graça? Honestamente, o que me preocupa é chamarem esses lugares de igreja. Entende? Isso é o que me preocupa. Então, eu queria dizer aos meus filhinhos na fé, não se deixe contaminar por pessoas venenosas. Com esse positivismo, com essa lei da atração, é dizendo que você que tem controle sobre a tua vida, eu vou lhe dizer, essas pessoas são porta-vozes de Satanás. Isaías capítulo 6, versículos 5 e 7, disse... Então disse o Senhor: Ai de mim, estou disse eu, perdão. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada foi perdoado o teu pecado, esta é a presença de Cristo, João diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, então João está dizendo, olha, foca a tua vida na palavra, foca a tua vida no Evangelho, Talvez você diga, mas eu não entendo ainda muito, você entenderá, Deus tira as escamas dos olhos, Deus arranca os véus do coração, os véus da religião que encobrem a verdade, esta é uma obra que Deus faz e Ele faz através de quê Da palavra verdadeira pregada num altar verdadeiro onde há fogo que não se apaga. Então, tudo isso é uma estratégia de Satanás. Hoje, eu já tive a oportunidade de entrar em livrarias gigantes em outros países, e lá estão montes de prateleiras, lei da atração, pensamento positivo, ah, dois passos, diga e acontecerá, isso tudo é estratégia de Satanás. Vocês se lembram quando Jesus foi tentado no deserto? Em Mateus 4, ele disse a seguir, foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, como era costume dos judeus, teve fome. E então o tentador aproximando-lhe disse, Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viver o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira te daqui abaixo, está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra respondeu-lhe Jesus também está escrito é aqui que está a vitória o que está escrito é que prevalece amado. o que está escrito é que traz a vitória nós temos um costume de dizer está na Bíblia, eu creio respondeu ele também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora veja a ousadia. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: Retira-te, Satanás. Está escrito: O Senhor teu Deus adorares e só ele darás culto. Ele disse: Tudo isto te darei. O enganador diz que quem o adora, ele dá. Na realidade, eu entendo que Satanás não dá nada. Ele empresta com uma das mãos e tira com quatro patas. O que, é que ele estava fazendo aqui? Ele estava apelando para tirar Jesus da vontade do Pai. E é isso que esses meios estão fazendo. É apelando para tirar as pessoas da vontade do Pai, dizendo que não precisa de igreja, não precisa de vir à igreja, não precisa de Bíblia, não precisa de dizimar, eles querem, o diabo quer fazer com que as pessoas, tirem o foco da vontade do Pai, e quando uma pessoa tira o foco de Deus e da Palavra, a armadilha dele está pronta. E eu vou lhe dizer, quantas pessoas se apresentam como ministros de Cristo, e na verdade são ministros de Satanás, 2 Coríntios 11, 13 a 15, ele diz isso, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito pois, que os seus próprios ministros, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, então diz que Satanás se transforma em anjo de luz, se você me adorar, eu te darei tudo isto. Quantos grandes cantores, artistas no Brasil fizeram um pacto com Satanás? Deitaram para o santo, catularam a língua, o alto da cabeça, o braço, a planta dos pés. Tem aí uma senhora muito famosa que de vez em quando raspa o cabelo e deita para o santo. E depois vem e humilha o Brasil todo. É um anjo de luz? Não, é Satanás se transformando em anjo de luz. Pastor, mas por que, que as pessoas fazem tanto sucesso com essa área? Fazem tanto sucesso? É porque Satanás está por trás de todos esses empreendimentos. Todos esses empreendimentos têm a mão de Satanás. Por isso é que fazem aparente sucesso porque apelam aos desejos naturais do coração não regenerado pregam um falso cristianismo apelam para o orgulho, para a soberba para os desejos da carne para as satisfações da carne eu vou lhe dizer filho nesse sistema não há entendimento bíblico sobre Deus sobre o pecado sobre a depravação total do homem Sobre a morte no pecado Sobre a vontade de Deus Não tem esse entendimento Por isso é que as pessoas são induzidas a tal Paulo disse em Romanos 3,10 Não há um justo Nem sequer um Não há quem entenda Não há quem busca Deus Todos se extraviaram A uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há um sequer Então quando você entende que a graça de Deus na realidade é a vontade de Deus para o seu povo, você vai entender o que Paulo disse em Gálatas 1, 6 a 9. admira me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você foi chamado na graça e você está passando para um outro evangelho você foi chamado na graça e agora está dando ouvidos a influenciadores maus, que mercantilizam, que fazem comércio das pessoas, você passa tão depressa para um outro evangelho, e Paulo corrige e diz, não, é que não existe outro, é que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu vos prega um evangelho que vá além da graça que não seja a graça de Deus seja o que? Anátma. Então eu queria alertar nós temos milhares de pessoas estamos em 5500 municípios você sabe o que significa anátema? significa maldito Paulo disse se for um apóstolo se for até um anjo que pregue algo que saia da graça de Deus, isto é maldição, maldição quer dizer a ausência de Deus, a ausência da bênção, é viver num vácuo, é viver num vazio, é viver num túnel escuro, é isso que é a maldição, então o homem não pode fazer nada, nem para ser salvo, nem para ser abençoado, se Deus não o abençoar, se Deus não o salvar. O verdadeiro cristianismo diz que não pode, o homem por si só não pode. Sem Cristo, o homem está morto, está cego, está indefeso, não tem esperança, ele é um eterno derrotado. Ele pode ser o top da fama. Ele pode habitar dentro de um triplex, à beira de uma praia. Ele pode ter todas as riquezas do mundo. Mas se não tem Jesus, Ele é um eterno derrotado. Porque a Bíblia diz que está totalmente corrompido, é hostil a Deus, é egoísta, odeiam o verdadeiro Deus e Jesus, são os seus próprios ídolos, então o Evangelho da Graça do Senhor pregado por este altar com simplicidade e pureza devidas a Cristo, oferece libertação a tudo aquilo que escraviza o homem, a mensagem desta graça maravilhosa ensina o pecador a fugir do pecado, a negar-se a si mesmo, a escapar do juízo, a morrer para este mundo, a escapar do inferno, a ganhar o céu, a vida eterna, a acreditar na obra de Cristo. É isto que é a mensagem verdadeira. O que, é que Satanás oferece? Prazeres prazeres do pecado a picanha com cerveja então muitos fazem pactos de sangue nos altares deitam para o santo porque satanás está dizendo eu te darei tudo se me adorares mas os filhos de Deus Os perdoados Aqueles que aguardam a vinda de Jesus Aqueles que acreditam que terão vida eterna Aqueles que sabem que este mundo é um mundo de decepções E que afirmam O melhor da vida E o melhor para a vida É ter Jesus como Senhor e Salvador Esse é que é o melhor é isso que é o melhor da vida. É isso que é o melhor da vida. O resto, tudo passa. Passarão os céus, passará a terra. A única coisa que não passará, disse Jesus, é a minha palavra. Tudo passará. Essa gente que hoje, de forma opulenta, se acha dono do nosso país, condena, faz censura, castiga, pune, essa gente toda terminará dentro de um caixão, esquecidos para sempre, o melhor da vida, e a melhor vida, está na pessoa de Jesus, isso é o melhor da vida, amados, você não precisa de uma guia no pescoço, porque ele é o teu guia, você não precisa de acender a vela, porque Ele é a tua luz, você não precisa de prazeres transitórios do pecado, porque o teu grande prazer é a vida espiritual, Pedro disse em 1 Pedro 3, ele disse, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos Ele nos regenerou para uma herança incorruptível sem mácula imarcessível reservada nos céus para vós outros versículo número 5 vós que sois guardados pelo poder de Deus e o poder de Deus se manifestará esta noite quando daqui a pouco estaremos diante do altar orando pelos necessitados, pelos doentes, pelos aflitos, pelos angustiados, sabendo que os poderes dos céus, estão estendidos sobre a nossa vida. Isto é maravilhoso. Isto é uma vida gloriosa. Quando a vida na carne acabar, quando se completarem os nossos dias, a Bíblia diz... Ainda que morra viverá Entraremos numa dimensão gloriosa Os anjos nos levarão ao seio de Abraão Seremos recebidos nos céus O Senhor dirá, servo bom, servo bom e fiel Foste fiel no pouco, entra, entra no gozo do teu Senhor Sobre o muito te colocarei Isto é Evangelho Que vida gloriosa é esta que maravilha termos Jesus como Senhor e Salvador Foi Ele que nos preparou para isto Sabemos quem somos, onde estamos e para onde estamos indo Ele nos chamou a sua eterna glória Nós temos uma herança Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Herdeiros com o crente Abraão Gálatas 3,29 diz isso Olha aí que lindo, que precioso Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão E sois herdeiros segundo a promessa Quem crê que é de Cristo, diga amém, amém. É verdade que nós somos vasos de barro apóstolo Sim, 2 Coríntios 4,7 diz isso Temos por este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus Aleluia Para que a excelência Seja de Deus Eu repito Para que a excelência Seja de Deus Aleluia A excelência Do poder é de Deus Ontem à noite Uma senhora me telefonou e eu achei Um ato de ousadia muito grande e disse Apóstolo eu já sabia que a sua esposa estava doente e Deus me mandou orar por ela e eu quero que o senhor diga à sua esposa que a cura passou pela minha vida fui eu que orei para ser curada ah, agora todo mundo sabia agora todo mundo orou agora todo mundo quer glória a excelência do poder é de Deus e eu vou dizer você está ouvindo você está ouvindo você está muito curioso eu vou dizer não toque na glória de Deus não toque, porque é Jesus e nada mais. É com Jesus que nós podemos desfrutar o melhor desta vida, o melhor do reino, da justiça, da paz, da alegria, da provisão, da riqueza, da glória, da herança dos santos. E Paulo termina dizendo em 2 Timóteo 4, O Senhor me livrará também de toda a obra maligna. Quem está acreditando nisto? O Senhor nos livrará de toda obra maligna, toda doença, toda enfermidade, todo de inflamado. O Senhor nos livrará de toda obra maligna e nos levará salvo para onde após? Para o reino celestial. A Ele a glória. Diga comigo. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Só a Ele a glória. Então antes de orarmos pelos enfermos Pelos necessitados Seja a situação que for Qualquer natureza seja a situação O impossível se tornará possível E eu termino neste minuto final dizendo Nós somos um espírito com Jesus Suas misericórdias se renovaram esta manhã Ele é rico em misericórdia a Ele a glória A Ele a honra A Ele o louvor Foi Ele que nos fez nascer de novo Foi Ele que nos regenerou pelo poder do Espírito Santo A obra de Jesus está completa A palavra é a verdade Ele nos deu vida Somos salvos para sempre Pela ressurreição de Jesus Cristo Pela cruz A cruz validou a ressurreição E a ressurreição validou a cruz temos uma fé sobrenatural que vence o mundo Temos uma fé real A nossa fé de Jesus Cristo Nós temos um dom, o dom da fé Que vai se manifestar esta noite A Bíblia diz que nós somos semelhantes a Ele E haveremos de vê-lo como Ele é Amados, eu quero lembrar que o espírito de doenças incuráveis aos olhos dos homens, situações de qualquer natureza impossível, eu creio, que o Deus a quem servimos vivifica os mortos, chama a existência o que ainda não existe. Deus faz coisas físicas que ainda não existem acontecer. Volto a dizer a igreja, é isso que está na minha fé. Todos os poderes de Deus estão estendidos em nossa direção por Jesus Cristo. E eu vou lhe dizer que Deus prometeu partes defeituosas de um corpo, partes desgastadas, vão ser substituídas, vão ser trocadas por Deus assim como disse o pregador quando você tem um carro e quebrou alguma peça você vai na oficina e diz troca peça, Deus vai trocar peças esta noite e não é do carro que está lá no estacionamento É um novo coração, um novo fígado É um novo cérebro, é um novo sangue É um novo baço, um novo estômago, um novo pâncreas O cego saberá que isto é verdade Porque vai ver que partes defeituosas serão trocadas Ele dá vida aos mortos, ele chama a existência Coisas que já, como se já existissem este é o Deus que diz que tem o melhor para a nossa vida agora. O cego vai ver, o coxo vai saltar, o aleijado vai andar, o mudo vai falar Aqueles que serão, estão com defeitos serão perfeitos Eu acredito que Deus pode fazer crescer membros, fazer novos órgãos Coisas fenomenais, articulações, coluna nova Ele chama a existência o que não existe Ele pode reconstruir órgãos quando Deus criou tudo, Ele diz, tudo o que Deus criou, é bom, amados, Deus é um Deus de surpresas, Ele é grandioso, então, o altar está aberto, assim como Jesus disse, aquele paralítico, saia de onde está, e venha aqui para o meio, e esta noite, haja o que houver e aconteça o que acontecer na vida no corpo, nos órgãos nós vamos chamar a existência pedindo a Deus que partes do corpo que precisam ser novas se renovem eu não sei quantos estão crendo eu creio eu creio eu creio que aquela mulher que fez uma cirurgia e retirou uma das mamas, Deus pode colocar esta noite uma mama nova. Aquela pessoa que fez uma cirurgia de próstata, que ficou com problemas de incontinência urinária, de ereção, Deus pode dar isso tudo novo. Aquele filho daquele pâncreas, aquela herança maldita que veio lá de longe da família, Deus pode esta noite quebrar a herança maldita da doença. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus misericordioso, Ele pode tudo, mesmo quando para nós é impossível eu não vou exagerar se o resto da minha vida eu der o meu testemunho da minha esposa mas eu vi muitas vezes os olhos dos médios olhando para nós e só Deus sabe o que estavam passando e a todos eles eu disse, eu creio num Deus vivo estou agarrado à fé eu acredito na palavra sagrada e quando chegou em maio a médica usada por Deus tocou e disse Rosana não sinto mais nada o milagre tinha acontecido o milagre já tinha acontecido, então se Deus fez na minha vida, fez na vida do meu bem vai fazer na tua vida seja em questões físicas emocionais, financeiras, materiais familiares, amado o que eu lhe digo como seu profeta é que ninguém sairá daqui como entrou não dê confiança à doença chame a doença de mentira porque todas as doenças do passado dos fiéis, dos justos, dos santos do presente e aquelas que virão ou aqueles que serão e ficarão doentes no futuro todas essas doenças já estão no corpo de Jesus ele disse que carregou para o madeiro O castigo, a dor, a doença A enfermidade, para que nós mortos Ao pecado vivamos para a justiça Por sua chaga já fomos Então a doença não é tua Ou é? A doença não é tua A doença não é tua Ela já está na cruz É muito simples O senhor dizer isso, porque o senhor não está doendo Amado, estou lhe dizendo o que passamos Agora recentemente Vale sabe o que nós estamos falando. Mesmo que todos, todos os diagnósticos e prognósticos sejam negativo, negativo, negativo. Nós servimos a um Deus que vive e fica os mortos. Chama a existência. Coisas que não existem esta noite, diagnósticos e prognósticos cairão por terra neste lugar eu vou estar aqui na frente e eu vou fazer isso, todos os cultos e os bispos vão fazer também eu me, me propus a um combate de fé para que ninguém deste ministério seja doente, apocado, diminuído enfermo, empobrecido eu me levantei em nome de Jesus eu vou ver a glória de Deus você vai ver a glória de Deus Se você tem um caso impossível Se você tem uma enfermidade Venha diante do altar Pai amado e bendito A palavra foi pregada A mensagem foi entregue Agora depende da fé do teu povo Eu creio E eu vou entrar em concordância com os que creem E nós temos agora alguns minutos Para ver Deus grandioso Surpreendente Chamando a existência de coisas Que ainda não existem Vivicando os mortos É isso que Deus faz Quem creu em tudo o que ocorreu aqui esta noite Diga amém Você sabe a palavra que foi semeada na tua vida e na minha vida Esta noite vai, já está começando a germinar Vai germinar, vai germinar E amanhã de manhã quando acordarmos Há algo surpreender na nossa vida <risos> Ela não volta vazia bispo, glórias a Deus, levante suas mãos em direção ao altar, Deus amado e bendito, obrigado Senhor, por esta noite de milagres, obrigado Senhor por esta noite de sinais, prodígios e maravilhas, sairemos deste lugar renovados, transformados e crendo Senhor que o melhor de Deus já se manifestou em nós... E que a graça maravilhosa, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Se manifestem entre nós, nos guiando em perfeita paz, em perfeita vitória Para desfrutarmos de uma noite um resto de semana Maravilhoso em nome de Jesus E aqueles que são vitoriosos em Deus E que creem no milagre digam Amém e amém, graça e paz, o milagre chegou na tua vida, celebre ao Senhor a tua vitória.